0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Buongiorno, Signore. Hallo mein Lieber, schön dich zu hören. So, 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 okay. Und wenn man jetzt auf einer italienischen Insel überwintert. Habt ihr es denn auch schon ja. mal geschafft, da ähm, mal abgesehen von Ankommen und Poolzeit auch mal einen Ausflug zu machen mit
2: eurem Camper oder wie sieht's aus? Ja, wir machen das so zaghaft diesmal. Also ganz lustig, weil wir zum Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal sind wir hergefahren, weil wir dachten, lass uns mal ein bisschen Urlaub machen auf Sardinien. Und dann auf einmal ist daraus ein halbes Jahr geworden. Diesmal ist es so, dass wir von vornherein sagen, wir bleiben ein bisschen länger. Und <lacht> dann haben wir irgendwie gar keine Eile, jetzt richtig gleich loszuziehen. Aber ja, also wir haben schon ein paar kleine, kleine Kurzhubs gemacht, dass wir mit dem Wagen zu Stränden gefahren sind, mit dem Hund irgendwie ein bisschen spazieren gewesen sind, mit dem Fahrrad auch unterwegs gewesen sind, weil die Strände sind echt ein Steinwurf von unserem Platz entfernt. Ja. Und ja, das machen wir schon. Genau, also das heißt, wir planen aber tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen so ein bisschen die Insel für uns wieder ja, ähm, zur Heimat zu machen.
1: Und warum planen? Es sind die Strecken so weit oder was ist das, Straßen <lacht> oder was ist das Problem?
2: Ich, ich, ich glaube, das Lustige ist ja, die meisten Leute denken so Sardinien, ja oh mein Gott, das ist eine kleine Insel ne, vor, der, vor der Küste Italiens. Die ist viermal so groß wie Mallorca. Das mhm. heißt also, du hast irgendwie vom Norden bis zum Süden wenn du jetzt mit einem normalen Auto fährst, nicht mit meiner langsamen Kiste, sondern mit einem normalen Auto fährst, bist du auch locker so drei Stunden unterwegs. Und mit meinem Wagen eben halt vom Norden bis zum Süden locker fünf Stunden. Und mhm. ähm, die Straßen sind in Ordnung, aber die Wege sind halt so weit. Und das machst du nicht mal eben so. Ne? Das ist so, als wenn ich jetzt von Hamburg aus nach Dänemark zu unserem Lieblingscampingplatz fahre, wenn ich jetzt in den Süden fahre. Und das ist dann schon eine Ecke. Ähm, das ist dann eher so ein verlängertes Wochenende mal oder eine Woche, dass man mal rumfährt. Also was haben wir letztes Mal auch gemacht? dass wir dann gesagt haben, komm, wir lassen uns mal in den Norden fahren, ein bisschen zu den Surfstränden, zu den Kite-Stränden dort, Porto Polo, das ist irgendwie von uns jetzt so eineinhalb Stunden entfernt vielleicht in Richtung Norden und dann bleibt man da aber auch zwei, drei Tage wild stehen irgendwo und das, da bereitet man sich schon vor, ne? was kaufst du ein, was nimmst du mit, willst du da jetzt in die Supermärkte fahren, hast du genug Wasser an Bord und so, Das ist genau diese Dinge einfach, die man ja auch macht, wenn du jetzt in, von Hamburg aus irgendwo hinfährst. Hm. Also was ganz cool ist, die haben ähm, hier bei uns in der Nähe gibt es so ein paar Strände, die kann man auch wirklich mal so einen Tagesausflug machen. Also ich fahre jetzt, also ich bin in Orosei. Orosei ist im Nordosten der Insel. Das ist so ähm, mit Blick aufs Festland sozusagen. Und das bedeutet, dass hier morgens die Sonne direkt vor meiner Nase aufgeht. Das ist wunderbar. Mein Blick geht aufs Meer und ähm, sobald die Sonne auf ist, dann, dann überlegen wir uns schon, oh, das könnte heute ein guter Tag sein und dann lass es doch mal ein bisschen Picknick nehmen und zu irgendeinem so Strand fahren. Und hier gibt es so na So fünf Strände, die wir so wechselnd gerne besuchen. Und einer ist ganz besonders schön. Und den werde ich auch mal vorstellen auf der Webseite, wenn ich nochmal ganz mhm. kurz so zwei Zeilen zu Sardinien schreibe. Da ist so ein Strand, da fährt man über so eine Schotterpiste, ähm, links an so einem See vorbei, durch einen Pinienwald hindurch. Dann landest du direkt an so einem fantastischen Strand ähm, wenn du, dich, wenn du da dich direkt ans Wasser stellst mit der Nase zum Wasser, links guckst du runter kilometerweit bis am Ende Berge sind rechts guckst du runter bis am Ende Berge sind also in so einer wunderschönen Bucht gelegen und du fährst dorthin an Flamingos vorbei zum Beispiel über so eine kleine Holzbrücke du siehst noch die Buden, die dort am Strand aufgebaut sind, die aber jetzt zu dieser Zeit nicht mehr benutzt werden, also was weiß ich, so eine kleine Bar, die dort ist und auch so ein kleiner Bootsverleih, der dann auch geschlossen hat über den Winter der Strand ist komplett leer, nur für, für meine Frau, meinen Hund und mich und, ähm, und genau diese Dinger finden wir hier wirklich innerhalb von zehn Minuten mit dem Auto, das ist ähm, perfekt. Also dafür brauchen wir jetzt keinen großen Urlaub und kein, kein verlängertes Wochenende zu machen und das ist so mein kleines Sardinien hier. Ne? Also, ähm, das, das wäre so, als wenn ich an der Nordsee wohnen würde und jeden Tag irgendwie an den Strand gehen könnte, so ungefähr ist das hier.
1: Und, und ähm, kriegt man da auch ein bisschen so ein, so ein Blues, weil du sprichst ja ein bisschen die verwaiste Infrastruktur an, ähm, dass man mhm. sich so sagt, auch wäre auch schön, wenn hier ein bisschen mehr los wäre oder genießt du das total?
2: Ah, mal so, mal so. Es ist schon so, dass ich irgendwie das total genieße, dass hier gar nicht so viel los ist. Ne? Auf der anderen Seite ist es schon komisch, hier geht auch das Licht um 18 Uhr aus, die Sonne ist unter oder noch früher teilweise und dann fühlst du dich so, als ob es also stockfinster denn teilweise. und dann denkst du, oh, Jetzt würde ich gerne mal in so ein Café gehen oder oder ähm, was weiß ich, Restaurant, Kino oder sowas, also, ist ja alles nicht hier. Also hier im Ort, in dem wir sind, gibt es kein Kino. Das nächste ist in Nuoro, das ist eine Stunde entfernt. Ähm, dort gibt es dann Filme auf Italienisch. Das ist jetzt nicht unbedingt die Sprache, in der ich jetzt Kinofilme gucken möchte. Ähm, es gibt hier auch Konzerte oder sowas mal. Was ganz schön ist, dass hier auch so, so Weihnachtsfeiern stattfinden, die Straßen auch geschmückt werden und so. Das ist schon, findet hier alles statt, aber es ist eben... Die Strände selbst oder auch die Gegend, in der wir hier ähm, überwintern, ist todehose. Hier ist wirklich nichts und das ist schon manchmal eigen und das ist aber auch eine tolle Herausforderung und eine tolle Erfahrung, ähm, sich auf sich selbst mal zurückgeworfen fühlen Und ähm, dadurch, dass ich mit meiner Frau denn hier bin, wie gehen wir denn auch mit so einer Situation um? Ne? Sodass dass wir nur uns haben als Gesprächspartner, als, als Gesellschaft Und dann können wir auch miteinander gut schweigen, All solche Dinge, das ist schon spannend. Also zum Glück sind wir geübte Camper, das heißt, wir kennen das, aber es ist schon, ich glaube, nicht jedermanns Sache, so drei Monate am Stück nur auf sich selbst gestellt zu sein. Es ist schon ist schon besonders, ist schon besonders, ja.
1: Na ja, gut, ihr macht ja bald jetzt auch einen Ausflug und dann kann man da ja ein bisschen Halligalli ja. und dann glaube ich, ist es auch wieder diese, diese Begegnung mit, mit ähm, sagen wir mal, dem Menschen an sich, den, ich habe das häufig, dass wenn ich irgendwie aus Dänemark zurückgekommen bin und man da irgendwie ganz abgeschieden gewesen ist, dass man dann irgendwie auch so sagt, huch, wo kommen denn die ganzen Menschen auf einmal her. Ja, das ist das ist immer schön.
2: <lacht> und das sind fünf Leute. Das sind ja, fünf Leute eine, und ich denkst, auch, Gott sei Dank viele eine, Leute. Wow, Gott sei sind es Leute. Ja. Ähm, aber wie stehen aber jetzt? Aber kannst du dich einfach oder ganz kurz? Ja. Ich nutze die Zeit, ich nutze die Zeit ganz doll. Ich, und zwar äh, versuche ich gerade Italienisch zu lernen mit einer App und das ist ganz geil. Das heißt, also ich habe mir eine App runtergeladen, einen Kurs runtergeladen, dann gibt es danach auch ein Zertifikat und ähm, genau, dann, ähm, damit ich dann, wenn ich denn diese ein oder fünf Leute treffe, dass ich dann noch was sagen kann mhm. und mit denen reden kann.
1: Okay, Bongiano klappt ja schon. Und, und, und jetzt nochmal zum, zum äh, Fahren ja? an äh, den Strand. Äh, jetzt, ja. du sagtest mal in einer vorherigen Episode, dass äh, die Sheriffs da jetzt gar nicht so unterwegs sind. Das heißt, ihr fahrt dann einfach Reihen irgendwie einen schönen Strand und macht euch das da gemütlich.
2: Genau so. Also das heißt, ähm, es, ist ja, es ist ja bei uns, glaube ich, auch ganz klar, dass wir versuchen, Plätze so zu verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Das heißt, keinen Müll zu hinterlassen, das Wasser nicht abzulassen, ähm, nicht irgendwo ins Gebüsch zu machen, wenn man muss und solche Sachen. Dadurch, wenn, dadurch dass wir auch so campen, ähm, haben wir auch keinen Stress hier. Und man kennt unseren Wagen natürlich schon auf der Ecke auch. Und wenn wir irgendwo uns hinstellen dann kann man den noch zuordnen. Das wäre auch also schön blöd, wenn wir uns doof benehmen würden. Ne? Aber dadurch, dass wir so cool hier auch mit den Dingen umgehen, gehen die Leute auch cool mit uns um und ähm, die lassen uns einfach stehen. Ich, wir können ja mal so zwei, drei Nächte irgendwo an so einem Strand stehen. Wir werden von den Fischern hier schon begrüßt, wenn die ihre Reuse auswerfen und ihre, ihre Angel ausschmeißen und so. Wir ähm, sind einige Leute, die so Winterspaziergänge mit ihren Hunden an den Stränden machen. Die kennen uns schon und winken uns zu. Also das ist schon hm. alles easy. Also wirklich. Ähm, ich glaube, in der Hochsaison sollte man das vermeiden. Weil da achten die schon sehr stark drauf. Aber ähm, diese Gegend hier ist aber auch sehr einladend dafür. Es gibt ein paar andere Stellen, da wo die Wassersportler sehr aktiv sind. Da sind die Sheriffs schon ein bisschen unterwegs und schicken dich weg. Ne? Also Was ich eben meinte auch mit Porto Polo. Da gibt es so einen großen Parkplatz, da sollte man sich nicht unbedingt hinstellen. Dafür gibt es aber ein paar Kilometer weiter wiederum, ein paar Ecken. Da gibt es sogar extra Stellplätze, wo man sich dann auch hinstellen kann, ohne einen Euro zu bezahlen. Also das gibt es ja schon genug.
1: Und bist du denn bei diesem ganzen Müßiggang, also würde ich das jetzt mal zusammenfassen erstmal, ich weiß hm. ja, dass du auch arbeitest dort, ähm, dazu hm. gekommen, äh, dein Auto
2: jetzt auch, sagen wir mal, zu restaurieren, was ja auch ein Plan der Reise war? Ja, teilweise haben wir schon angefangen und ähm, jetzt warten wir darauf, dass es so ähm, die nächsten Tage mal ähm, längere Zeit ein gutes Wetter ist. Das heißt, dass wir auch die Tür offen lassen können. Es regnet heute zum Beispiel, das ist jetzt keine gute Idee, weil wir drin ja auch ein bisschen lackieren wollen. Wir haben die Polster, hatte ich auch erzählt, neu machen lassen. Das heißt, ähm, die Sitzpolster haben einen neuen Bezug bekommen. Ähm, die Rückenlehnen machen wir selbst, das heißt, die Tackern, wir haben wir ja schon das Zeug dafür besorgt. Also bisschen ähm, die, die Schönheitsoperationen, die mit Lacken oder Silikon oder sowas zu tun haben, die machen wir jetzt nächste Woche, da wird das Wetter besser. Und dann, dass wir dann auch da über den, ähm, uns nicht langweilen, ne? dass wir dann auch immer schön was zu tun haben. Genau. Hm, hm, okay. Und ähm, du, du musst du jetzt irgendwas machen jetzt die nächsten
1: Tage mit ne, deinem Wangen? Ich werde den jetzt ähm dann etwas verspätet, nachdem ich gestern nochmal den gelben Engel zu Gast hatte, der mir nochmal die Batterie überbrückt hat, ähm, werde ich ihn nächstes Wochenende in die Scheune stellen um mich dann nochmal so ein bisschen um, ja, äh, restaurieren muss man ja gar nicht viel, ähm, aber um äh, das Dachzelt, da gibt es so zwei, drei Handgriffe, ich wollte da so eine Art von, Unterbau einbauen, dass es von unten belüftet ist, so dass die Matratze auch immer schön, schön, schön ja. aus, äh, ausgelüftet ist. So, so Kleinigkeiten. Aber irgendwie mh, hatte ich ja auch schon mal gesagt, fahre ich das Auto ja eigentlich auch überwiegend äh, nur, um irgendwie an die See zu fahren, um mal kurz äh, wegzufahren. Äh, und da fühlt es sich einfach auch besser an, äh, das dann einfach auch jetzt im Winter in eine, in eine Scheune zu stellen. Das wird jetzt nächstes Wochenende stattfinden und dann denke ich, wird es auch bis Ende der Winterpause da denn auch stehen, ne? Hast du für den Fahrzeug Saisonkennzeichen? Das habe ich nicht, aber ich würde einfach die Schilder mitnehmen und das Ding dann einfach händisch abmelden und dann überlegen, ob ich das ja. nächstes Jahr mache, weil ähm, ich tue mich bei dem Auto, dann ist komplett abzumelden, beziehungsweise ist als Saisonkennzeichen anzumelden dann auch ein bisschen schwer, weil das ist ja im Grunde genommen auch mein einziges und wenn ich jetzt im Winter ja. ein Auto brauche und das dann irgendwie automatisch abgemeldet ist, wäre das glaube ich nicht so gut aber für die drei Monate werde ich das dann bestimmt da irgendwie ähm, stilllegen lassen, genau
0: Die Jungs wollen doch nur campen
2: ich habe wieder einen Bescheid bekommen. Ich habe irgendwie mit, mit den Freunden, die sich um unsere Post kümmern, gerade telefoniert. Das ist irgendwie, zwar ist man ja doch weit weg aus Hamburg, aber da, dann äh, bekommt man doch manchmal Meldungen, ähm, die man, auf die man verzichten könnte. Ich habe nochmal einen schönen Abschiedsbrief aus St. peter orning bekommen. Hm. Ähm, als, wir uns, als wir unseren letzten ähm, Trip in St. peter orning gemacht haben, Anfang Oktober, bin ich wohl innerorts irgendwo mit 10 km h zu schnell gefahren und ähm, gab es nochmal schön 25 Euro auf die Uhr äh, mit einem schönen Foto ganz lustig von der Seite fotografiert. Hast du das schon mal gehabt?
1: Nee. nee.
2: Ganz, die haben irgendwie so eine ganz lustige neue ähm, 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 Radarfalle gehabt, wo die Kameras an der Seite platziert sind und ein ähm, schönes Profil, ich der schön genüsslich mit Sonnenbrille, freue mich glaube ich meines Lebens, gerade auf dem Weg nach Hause schön ähm, beim Eidersperrwerk in der Nähe Zack, Blitz, fertig. <lacht> Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ärgerlich, ja, wie beim letzten Mal, ne? Das, das letzte Foto, was mm. du bekommen hast, war ja ähnlich, ne? Das
2: ja, wobei, da wusste ich es, glaube ich, ne? Aber nur, so. da ich Autsch. Da, da war so, 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 so ein Outgefühl so ein irgendwie, mm. als ich das gehabt habe. Diesmal war ich wahrscheinlich so im Geschwindigkeitsrausch, dass ich es gar nicht mitbekommen habe.
1: Lästig, lästig, <lacht> ja. Ja. Witzig finde ich anders, ja. ja ähm, Muss man vielleicht auch mal markieren auf der Route, wo, wo das ungefähr gewesen ist, sodass man sich ein bisschen darauf anstellen kann. Ja, ja,
2: ja. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, Winterpause, ne? Du. Mhm. Ja, genau. Ach Mensch, also ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen so wie so ein Bär, ne, der, der sich jetzt gerne mal auch jetzt zurückzieht in seine Höhle krabbelt und sagt so, ach, wäre jetzt mal Zeit, ein bisschen Ruhe zu haben im Kopf, also irgendwie... Das ähm, Winterpause eine gute Idee.
1: Ja, ich, also wir haben uns das ja, wir haben es ja schon anmoderiert oder auch angesprochen. Ähm, wir werden ja auch mit unserem Podcast hier eine Winterpause einlegen und uns, äh, sagen wir mal, rückbetrachtend und vorausbetrachtend einfach nochmal zusammensetzen. Ähm, ich muss sagen, mir hat das ja super viel Spaß gemacht, die 20 Episoden, die wir jetzt hier zusammengebracht äh, haben. Ähm, ja, mit anfänglichem Zweifel äh, interessiert das überhaupt irgendjemanden hin zu tollem Feedback und tollem Zuspruch, so dass man lustigerweise auch schon von Leuten angesprochen wurde, Mensch, sag mal, ähm, du machst doch den Podcast und den höre ich immer morgens beim Joggen, wo man dann so Bilder mhm. im Kopf hat, wo man so denkt, ah, interessant, ähm, okay, äh, es gibt Leute, die hören das, also nee, mir hat das viel Spaß gemacht, ich freue mich sehr, ähm, auch in den, sagen wir mal, so eine Art von Revision zu gehen, einfach mal zu gucken, was haben wir gemacht, was kann man vielleicht noch auch besser machen, vielleicht auch eure Meinung zu hören, ich würde mir das und das wünschen, wir haben auch ganz ganz viele Pläne, äh, die haben wir ja intern schon mal besprochen, die müssen wir jetzt hier nicht so äh, ins Schaufenster stellen, aber da wird es einiges, einiges geben und ähm, wie hast du denn das Jahr gesehen? Wie ist denn dein Fazit?
2: Ah, großartig, ich, erstmal finde ich es toll, dass wir es gemacht haben überhaupt, also wir haben ja immer gequatscht und wir reden ja immer auch sehr viel, wenn wir uns sehen über tausend Dinge und ähm, dass wir uns jetzt hingesetzt haben und das mal auch ja, von der Idee bis zur Umsetzung gemacht haben, finde ich toll. Und wir haben ganz tolle Gesprächspartner gehabt. Also ich finde es wirklich spannend, wie, wie wichtig und groß das Thema Campen ja auch für andere denn offenbar ist, die dann ihren ganz eigenen Lifestyle haben und auch ganz eigene Plätze toll finden, ganz eigene Ideen haben, wie sie ihre, ihr unterwegs sein so gestalten. Und dass wir ein paar davon am Mikrofon hatten, fand ich großartig. Hat echt Spaß gemacht. Und da hoffe ich mal, dass wir dann auch in der Next Season sozusagen auch wieder ein paar spannende Menschen ähm, bekommen werden. Also weil das das war, das muss ich sagen, das hat mich am meisten gefreut. Aber wir haben ja nicht nur selber welche am Mikrofon gehabt. Ne? Es gab ja noch, ähm, wir haben ja noch eine nette Begleitung in, beim Podcast, ähm, die ähm, hat ja ganz spannende andere Menschen noch da vors Mikrofon gezogen.
1: Ja, die Nadine war auch diesmal wieder unterwegs und die hat ja auch einen, also um, unter anderem hat sie jetzt für uns, weil es ja so schön passt, ähm, auch das Thema Weihnachten nochmal beleuchtet und zwar so Weihnachtsmusik, an der wir vielleicht alle gar nicht vorbeikommen. Ich höre das ja mal gerne. Und Weihnachtsmusik,
2: die...
1: Ja, genau. Ich erspare euch das jetzt da einzustimmen in diesen falschen Ton, Gerd. Nein. Ähm, äh, aber Nadine hat da ähm, auch in dem Gespräch, was ich vorher mit ihr aufgezeichnet habe, auch sehr, sehr schöne Empfehlungen, so aus der Schublade, die man vielleicht nicht so kennt. Und sie hat, na, und du weißt ja auch, mit wem sie gesprochen hat, mit gesprochen.
2: Großer Typ. Also, ich meine, ich mag ja seine, seine ähm, wie soll ich sagen, es ist eine Religion. Ich mag ja seine ähm, Gesinnung nicht so gerne. Ich finde ja ähm, Scientology jetzt nicht so richtig geil, dass man das irgendwie ähm, propagieren muss. Aber ich mag seine Musik ganz gerne. Ich finde die Typen ganz genial. Und ich habe ihn mal live gesehen vor Jahren. Und das ist mit der, das ist eines der coolsten Live-Konzerte gewesen, die ich je gesehen habe. Ähm, Warum? Und darum bin ich ganz glücklich. Ja, das war ganz lustig. Die hatten auf der Bühne, ähm, wie so das letzte Abendmahl, die ganze Band sitzt an so einem großen Tisch und isst und ähm, macht Geräusche beim Essen, nur wie man so Geräusche macht halt. Ne? Messergabel auf dem Teller, hier einer trinkt was und sowas. Und irgendwann schnallt sie, dass die Geräusche, die machen, so Rhythmen sind. Und auf einmal entsteht daraus ein Song. So, das heißt, die sitzen am Tisch und fangen an zu singen. Und die ganze Zeit, während der ganzen Show, was auch total gaga ist, war ein Tänzer in so einem weißen Anzug, der dann völlig exaltiert zu der Musik getanzt hat auf der Bühne, der gehörte dazu. Also, statt ein Gogo girl hatten die einen go guy Und das war großartig. Also, und Beck ist großartig, hat tolle Geschichten erzählt, gesungen, wie ein, was weiß ich, junger Gott. Ähm, alles so ein bisschen Indie-mäßig sehr, sehr sound Singer-Songwriter-mäßig Zu dem Zeitpunkt und das Tolle an dem ist Finde ich, aber da wird ähm, Nadine ja noch ein paar andere Geschichten zu erzählen Was ich so toll finde, ist, dass er sich auch immer wieder Musikalisch neu erfindet ne? Dass er dass er ähm, Fast von diesem Grunge-Poser-Boy-Musik Mit Loser bis hin zu irgendwelchen elektro und fast Prince-artigen Sound irgendwie alles machen kann Und alles glaubwürdig machen kann Also Ich bin ein großer Fan Ja ja äh, schön auf den Punkt gebracht klar diese diese Bandbreite und auch
1: diesen diesen Weg immer wieder zu gehen und sich neu inspirieren zu lassen und nicht sagen wir mal äh, ein Album zu machen was immer wieder gleich klingt das ist schon mutig und ich glaube er ist einer der damit sehr viel sehr viel Erfolg hat und natürlich auch eine Hörerschaft um sich eint die auch diese Wege immer wieder mitgeht also so flexibel ist sich darauf denn einzulassen und nicht sagt ach, jetzt ist ja irgendwie der Grunge Sound flöten jetzt habe ich da keine Lust mehr zu jetzt höre ich lieber Soundgarden oder was auch immer
2: ja wir uns doch mal an, was ja, für mich ist, Nadine mitgebracht ja, Oder? Ge ja, gerne. Für mich ist das ein, schon mal ein Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich. Also von daher vielen Dank, Nadine. Okay, und ab.
1: Zeit für Musik.
0: This the of just for you. Ihr hört Camperman. Hallo Henning, sag mal, kennst du eigentlich das Computerspiel Asteroids?
1: Ja klar kenne ich Asteroids. Das war ja so ein so der Klassiker aus den Daddelhallen, die heute bei Stranger Things nur noch in irgendwelchen Serien äh, dargestellt werden. Ja, kenne ich, wieso?
0: Weil, ähm, ich, ich muss gestehen, ich kenne es nicht. Ich war dann, glaube ich, noch ein bisschen zu jung und bin auch nicht so Daddeltyp. typ Aber ähm, äh, mir ist das kürzlich begegnet, als ich Beck interviewt habe. Der hat nämlich sein äh, neues Album Hyperspace genannt, weil es in dem, in dem Spiel gab es ja einen Button, den Hyperspace-Button, kennst du den noch?
1: Ja, das ist so ein bisschen so wie so ein Wurmloch gewesen, wo man sich dann äh, aus dem Trubel der ganzen Asteroiden, die um einen herum sind, Kurz verabschieden konnte, ja, ja.
0: Genau so hat er mir das auch erzählt. Genau und er meinte, er hat in letzter Zeit viel über, über Eskapismus nachgedacht ähm, und musste wieder an dieses Spiel denken und meinte, wie praktisch wäre es eigentlich, ähm, wenn es im Leben auch so einen Button geben würde. Wenn man äh, irgendwie das Gefühl hat, man ist in der Sackgasse, dass man einfach diesen Knopf drücken kann und an einen anderen Ort verschwindet und alle Probleme sind irgendwie kurz vergessen. So. Und ähm, deswegen heißt sein Album Hyperspace.
1: Finde ich ja sympathisch. Ich meine, da gibt es ja auch von, den, von Bugs Bunny und den ganzen Lonely Tunes auch immer diese diese lustigen Wurflöcher, die man so auf den Fußboden schmeißt, wo man dann so reinspringen kann und dann auch verschwindet. Das ja. kommt mir auch nochmal zum Thema Eskapismus. Schönes Thema. Okay, ja, genau. Wie hat er das Thema denn bearbeitet da auf seiner Platte?
0: Na, er hat gesagt, er hat sich irgendwie Gedanken drüber gemacht. Also im Grunde ist es ja so, Eskapismus, finde ich, im Deutschen hat das Wort ja auch so einen negativen Beigeschmack. Ne? Das hat so was von, als würde man vor irgendwas weglaufen oder so. Aber er meinte, am Ende des Tages sind wir ja alle ständig auf der Suche nach irgendwas, was uns so vom Alltag ein bisschen ablenkt ähm, oder was uns entkommen lässt. Ne? Also für die einen ist das irgendwie vielleicht Liebe, eine Beziehung, äh, ne? andere Menschen, für manche ist es vielleicht Religion, für manche auch Drogen, ähm, aber jeder hat so im Leben irgendwas, Musik auch, ne? Kunst, also irgendwas, was einen so ähm, verschwinden lässt. Ähm, und da hat er eben so, also jeder Song handelt irgendwie gewissermaßen von einem dieser Dinge, von einer Art ähm, zu entkommen, zu entfliehen. Okay,
1: also so ein eine Art von Album, wo er in verschiedenen Episoden auf die Arten des Eskapismus eingeht. Genau. Also er ist ja auch ein Eskapist, Eskapist, würde ich sagen. Musikalisch. was jetzt so seine, Ja, was seine Musik angeht. Also wie, wie hört er ja. sich dann an auf der neuen Platte?
0: Ja, mal wieder natürlich komplett anders. Also das ist ja irgendwie auch das Schöne bei Beck, das ist ja immer so ein Klischee, ne? wenn man sagt, er findet sich mit jedem Album neu. Aber, mm. aber es ist ja nun mal wirklich so, dass er irgendwie jedes Mal wieder einen neuen Sound findet. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er das eigentlich schafft. nach. Ich meine, das ist, Loser ist 25 Jahre her. Ne? Wie schafft er das eigentlich, jedes Mal noch wieder irgendwie irgendwie ein bisschen was anderes zu finden, was er noch nicht gemacht hat. Und er meinte, ey, weißt du was, ich habe so viele Ideen im Kopf, ähm, das schaffe ich gar nicht mehr in diesem Leben. Er hat Alben von vor 20 Jahren noch rumliegen, die er vielleicht gerne mal fertigstellen würde, wo er wahrscheinlich nie zu kommen wird. Und auch dieses Mal hat er eben wieder was komplett anderes eigentlich gemacht. Er hat mit Pharrell Williams zusammengearbeitet. Das wollte er wohl seit 20 Jahren gerne schon machen, meinte er. Also als er zur Zeit, als er Midnight Vultures aufgenommen hat, kamen die Neptunes gerade raus und da hat er gedacht, wow, was ist das denn? Krass, mit denen muss ich unbedingt zusammenarbeiten. Aber irgendwie hat das da nicht geklappt und dann kam irgendwie, hat er auch mit Sea Change ja ganz ganz anderes Album gemacht, was ganz ruhiges damals, da hätte es ja auch nicht gepasst. Und, ähm, und er meinte, danach war es dann irgendwie auch so, dass man das Gefühl hatte, ja, jetzt haben die Neptunes oder Pharrell Williams auch mit so vielen Leuten zusammengearbeitet ähm, und sind so bekannt geworden, dass das jetzt irgendwie auch schon nicht mehr geht, dass es zu spät ist. So. Und jetzt, 20 Jahre später, hat er aber irgendwie gedacht, ach komm, die Idee hat mich nie so ganz losgelassen, was wohl dabei vielleicht rausgekommen wäre, wenn wir zusammengearbeitet hätten. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an so und hat das gemacht und, ähm, und tatsächlich ist die Platte so ein bisschen... Ich finde so Urban Folk-mäßig fast. Ne? Also, ähm, da ist schon ganz viel von diesem Gitarrenfolk, für den man Beck ja auch so kennt. Aber dann eben auch elektronische Produktionen, so warme Synthes, ganz viele kleine Soundspielereien, was halt eindeutig Pharrell Williams irgendwie ist. Ähm, und äh, sehr gut hört man das in dem Song äh, Saw Lightning, den er auch mit Pharrell gemacht hat. Da können wir jetzt mal reinhören.
1: There was a day Ja, un unverkennbar. Handschrift, Pharrell Williams und ähm, ja, auch Druck, ne? Geht ab.
0: Ja, sind auch ganz andere Songs auf dem Album, die irgendwie deutlich ruhiger sind. Ähm, Everlasting Nothing, der letzte Song finde ich auch super schön. Ähm, der ist eher so Gitarrenfolkliger ruhiger und so. Also ich äh, bin, aber ich bin eh genau wie Gerd ja, glaube ich, ne äh, sehr großer Backfan fan Ich ähm, finde den toll.
1: Kommt der auf Tour? Kommt der nochmal live?
0: Im Moment nicht. Ähm, tatsächlich ist er echt nicht so oft in Deutschland. Er war letztes Jahr im, im Stadtpark in Hamburg ähm, und er meinte auch zu mir, irgendwie ähm, hat er Deutschland so über die Jahre oft äh, ja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt und dadurch wahrscheinlich auch viel Publikum verloren. Ähm, keine Ahnung, wann das liegt. Aber mhm. hoffentlich vielleicht nächstes Jahr oder so. Aber bisher ist noch nichts bekannt gegeben.
1: Okay, okay. Das heißt, ähm, ein Weihnachtsgeschenk wäre jetzt eine Karte von Beck nicht. Aber was machst du denn zu Weihnachten? <lacht>
0: Oh, äh, wir fahren eigentlich immer zu meinen, äh, meinen Eltern ähm, und äh, verbringen Weihnachten mit denen, manchmal auch zu meinen Großeltern dann. Ähm, dieses Jahr geht es bei uns schon am 26.12. nach Neuseeland. Das heißt, Weihnachten ist relativ kurz dieses Jahr.
1: Yay, super. Und mhm. dann, wie lange bist du unterwegs?
0: Ähm, zweieinhalb Wochen. Diesmal Ach, relativ kurz, ging leider nicht anders. Aber Hauptsache, wir, wir sehen die Familie drüben.
1: Mhm. Bringst, du uns, gar bringst du uns ein bisschen was mit? camper impression
0: ich hoffe, ich werde nicht campen. So, aber ähm, wir werden bestimmt irgendwie draußen sein und hoffentlich ein paar coole Sachen erleben und ähm, mal schauen. Wir haben noch nicht so richtig Pläne gemacht, ähm, aber wir sind da ja oft und kennen uns ja ganz gut aus, also irgendwas findet sich bestimmt.
1: Sehr schön. So, und was läuft denn für eine Musik bei Nadine? Ich meine, das ähm, kann ja jetzt nicht äh, der George Michael sein, oder doch?
0: <lacht> Weihnachten meinst du, ja. <lacht> ja, also Also tatsächlich, ähm, tatsächlich ähm, äh, läuft bei meinen Eltern eigentlich immer Radio und das ist dann ja Driving Home for Christmas. La meine Mama liebt Last Christmas. Ich würde am liebsten immer wegschalten, wenn das kommt. Aber meine Mama liebt es, von daher keine Chance. <lacht> ähm, wenn wir Glück haben, dann schmeißt sie mal einen Richie oder co ein. Das sind so Sachen, auf die wir uns alle noch einigen können. Aber tatsächlich laufen da eigentlich ja so die typischen Weihnachtssongs, die im Radio laufen. Und bei dir?
1: Ja, bei mir auch. Also ich, ich bin, ich finde diese, diese Cheesiness dieser Weihnachtssongs zu Weihnachten wunderbar. Ich ähm, kann sie da sehr gut ertragen und ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Ich mag also mein, mein Klassiker ist eigentlich Chris Rear mit Driving Home for Christmas. Das finde ich großartig, die Geschichte, die da erzählt wird. Man ertappt sich ja dann auch eigentlich zu Weihnachten immer wieder dabei, von A nach B zu fahren, ob das die Eltern sind oder Freunde oder was auch immer. Man ist ja auch wirklich viel unterwegs. Den Song mag ich sehr, ja. Aber du hast doch bestimmt auch noch, ich meine, du wärst ja nicht Nadine, wenn du nicht noch irgendwie ein einen anderen Song hättest, der vielleicht zu Weihnachten ein bisschen überraschend kommt.
0: Na, das Problem ist ja tatsächlich, ähm, es macht ja immer mal wieder alle paar Jahre jemand ein Weihnachtsalbum, oder also eigentlich jedes Jahr verlässlich jemand, ähm, aber ähm, da werden ja oft die gleichen Songs auch bemüht. Ne? Da kommt dann die hunderttausendste Version von Jingle Bells und so. Ähm, dieses Jahr hat äh, Robbie Williams ein Album gemacht, ein Doppelalbum, das heißt ähm, The Christmas Present. Und da sind tatsächlich Eigenkompositionen drauf. Das ist ja schon mal ist ja schon mal ein Fortschritt für ein Weihnachtsalbum. Ähm, und auch so Sachen wie äh, ein Titel mit äh, ein Song mit dem Titel äh, Let's Not Go Shopping. Also so auch so ein bisschen Augenzwinkernd und ganz lustig zum Teil, so einige mhm. Texte. Also wenn man auf Weihnachtsalben steht, vielleicht könnte das was sein. Ähm, und äh, tatsächlich haben auch im Laufe der Jahre ja immer mal wieder irgendwelche Indie-Künstler sich in der Richtung versucht. Ne? Also The Killers, die haben glaube ich elf Jahre in Folge jedes Jahr einen Weihnachtssong rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast, aber mhm. die waren eigentlich auch immer ganz witzig. Mhm. Ähm, lass mich mal überlegen, was es sonst noch gibt. Ähm, Tom Chaplin, der Sänger von Keen. Der mhm. hat vor zwei Jahren auch mal ein Weihnachtsalbum gemacht, 12 Tales of Christmas hieß das. Ähm, das waren auch Eigenkompositionen, zum größten Teil, ich glaube vier Cover, der Rest selbst geschrieben. Und ähm, da ging es auch mal um so Themen wie, ähm, wie geht eigentlich Leuten, die, die keine Familie haben, die sich Weihnachten ganz alleine fühlen. So mhm. Und was ist eigentlich mit den Leuten, die nicht mehr unter uns weilen, die wir Weihnachten dann vielleicht vermissen. Mhm. Also auch solche, solche Themen hat er, hat er da zu Songs verarbeitet, was ja auch zu weinen also es ist ja nicht immer nur friede freude eierkuchen alles an weihnachten ne? sondern wir denken ja auch an die menschen die wir eben nicht dabei haben können vielleicht damit ja. in diesem jahr weil sie verstorben sind und genau das fand ich irgendwie auch so war mal was anderes ne und zwei andere fallen mir noch ein ich weiß du magst auch die editors glaube ich oder ja. ja. Und äh, der Sänger von den Editors Tom Smith, der hat zusammen mit dem Drummer von Razorlight, äh, ehemaligen Drummer von Razorlight Andy Boros, vor, also ist schon ein paar Jahre her, aber vor ein paar Jahren auch mal ein Album gemacht, das hieß Funny Looking Angels. Und Tim Wheeler, der Sänger von Ash, hat ähm, zusammen mit seiner damaligen Freundin Amy the Great mal ein Album namens This Is Christmas aufgenommen. Und das waren auch ja Eigenkompositionen Eigenkompos und ähm, eher nicht so der ganze ne, cheesy. Faktoren.
1: Ja, und es ist immer so ein bisschen alles gleich arrangiert. ne Hier klingeln die Glocken und es genau. ist so ein bisschen Sleigh Bell Ride und so, ist finde ich alles immer so. Also bin ich gespannt, höre ich mir gerne an. Wir machen mal so eine kleine Übersicht von diesen Titeln bei uns auf der Website unter www.camperman.de von der Camperwoman Nadine. Danke für diese schönen Tipps. Ich wünsche ein ganz, ganz tolles Fest, liebe Nadine, und ähm, eine gute Reise nach Neuseeland. Und dann sehen wir uns, wenn die Winterpause zu Ende ist, wieder mit ganz, ganz vielen Themen, hoffe ich.
0: Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten und freue mich schon, wenn es nächstes Jahr weitergeht.
1: Mach's gut. Tschüss, Nadine.
0: Du auch. Ciao. Yeah, Ihr hört
1: So, Weihnachtsmusik, herrlich, ja. Ja,
2: ähm Weihnachten. Ähm, was machst du Weihnachten? Weißt du schon?
1: Ganz entspannt. Also ich überlege auch ernsthaft nochmal irgendwie vielleicht auch rauszufahren, weil also ich, was ich sehr mag, ist mit der Familie zusammen zu sein und irgendwie den Tag einfach so verstreichen zu lassen. Überall sind Kerzen an, es riecht nach was Schönem zu essen. Wir planen auch diesmal wieder irgendwie eine Gans zu machen. Also so Geschichten, die eigentlich einfach sind, ähm, die aber lange brauchen und dann im Grunde so im, im Ofen vorschmoren und so. Das ist, das ist so der Plan. Ähm, und ansonsten ja, einfach raus, ne? frische Luft spazieren. Tiergänge, Kuchen essen, einfach so, so Geschichten machen, zu denen man sonst vielleicht gar nicht so die Zeit hat, um dann wieder festzustellen, dass die Zeit wahnsinnig schnell vergangen ist und schwupps Silvester und geht schon wieder von vorne los. Also das ist so das ist so die, die Erfahrung, ähm, die ich da jedes Jahr mache, aber ich freue mich tierisch drauf und ähm, ja. Das, das ist so das Programm. Und wie feiert der
2: Italiener im Exil? <lacht> also wir vermissen tatsächlich beide hier so ein bisschen die Weihnachtsmärkte, also diese Düfte, ne? gebrannte Mandeln, irgendwie so ein Apfel hier und ähm, vielleicht auch mal ein Glühwein zur Not. Das vermissen wir schon beide, ähm, aber dafür gibt es ja so andere Weihnachts-, vorweihnachtlichen Festivitäten, die man sich mal angucken kann. Also in der Kirche ein bisschen Musik hören oder so, das geht. Ähm, was aber ganz toll ist, letztes Mal haben wir es auch gemacht, wir werden uns ein kleines bisschen Weihnachtsschmuck besorgen und dann fahren wir an den Strand und werden dort ganz entspannt mit einem Festmahl und hoffentlich in kurzen Hosen und T-Shirt und einem Weihnachtsbaum auf einem kleinen Hocker draußen vom Wohnmobil sitzen und schön... Ähm, quasi sommerliche Weihnachten verbringen. Und hm. auch
1: ein Panettone, so heißen die glaube ich diese lustigen Kuchen mit diesen komischen ja. Glibbberingern
2: drin. Mit diesem Glibberdingern drin, genau
1: das. Also das ist auf jeden ich Fall hier
2: ganz wichtig. Ja, ja. Ich finde
1: die, ich muss dir sagen, ich fand die früher immer so furchtbar. Ich meine, an Rosinen habe ich mich bis heute nicht gewöhnt, aber diese ja. Panetone mit ein bisschen Butter ähm, finde ich schon fast besser als ein Stollen und ähm, finde ich immer total süß, dass wenn man jetzt irgendwie beim Italiener, keine Ahnung, beim Weinhändler oder was auch immer, äh, vor Weihnachten einkauft und die Dinger dann in die Hand gedrückt bekommt, als müssten die weg, das finde ich immer ganz bezaubernd. Also das ist großartig.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Sag mal, hast du dieses Jahr einen Adventskalender gebaut? Als hätte ich das sonst schon mal getan. Nein, habe ich
1: bis jetzt noch nicht. Aber es ist ja auch noch nicht so weit. Warum? Aber vielleicht, vielleicht sollten wir mal einbauen. Ein
2: Camperman, Atlansky. ja Für unsere Hörer.
1: Ja, das finde ich gut. Was schwebt dir da so vor?
2: Ja, meine, wir haben doch irgendwie immer wieder tolle Sachen, die wir finden irgendwo draußen. Und wo wir sagen, so komm, das ist was für, für uns Camper. Und da geht uns das Herz auf. Wir haben das ja auch im Podcast diverse Male gehabt, dass wir ähm, ja, so, so ein Produkt mal vorstellen. Vielleicht machen wir einfach mal so ein. Adventskalender, wo wir einfach mal Produkte vorstellen. Was hältst du davon?
1: Das finde ich super. Dann lass uns das doch vielleicht so machen, Vorschlag. Wir machen es so, dass wir jeder zwölf Produkte aussuchen. Am 1. Dezember, denn ist auch unsere Winterpause für alle nicht so lang. Ähm, Im ja. Grunde damit starten und jeden Tag ein ja. äh, Adventstürchen aufmachen mit einem Produkt, was wir wechselhaft oder gegenseitig vorstellen. Und dann äh, ist am 24. Ähm, auch das Konto im Minus.
2: Lass uns das mal auf Instagram machen. Komm, lass uns Instagram nutzen dafür, yeah. dass, wir, dass wir da die Dinger reindengeln. Das finde ich eine ganz gute Mach, Sache. Ja. The Super. Camperman, The Camperman Sch bei Instagram. Tag, ist auch wieder Zeit für so einen Einspieler.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
1: Den kennen wir doch auch schon, genau. Okay, <lacht> mein Lieber, ähm, dann bleibt ja... Dir erstmal zu sagen, ähm, genießt die Zeit da, wir bleiben ja in Kontakt und euch allen da draußen, die ihr uns regelmäßig hört, auf Spotify, auf iTunes und auf allen Diensten, wo es noch Podcasts gibt. Euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit, bleibt uns treu, schickt uns gerne auch Anregungen, wenn ihr sagt, Mensch, wollt ihr nicht mal was über das und das Thema machen? Ergänzt bitte unsere Liste mit den Serien und Filmen, in denen Wohnmobile hm. und Camper und Anhängigersperne irgendwie eine Rolle spielen. Und dass wir es jetzt versäumt haben, über dieses neue Auto von Herrn Elon Musk und von Tesla zu sprechen, oh. seht uns bitte nach. Schönes wenn, Auto. Ähm, Mad Max. Ich habe immer damals gedacht, ich kann keine Autos zeichnen und jetzt wird so eins gebaut. Das ist doch auch schön. Insofern, ähm, wir, bleiben, wir bleiben dran und sehen uns und hoffentlich gesund und alle am Lenker nächstes Jahr. Wann haben wir gesagt, wir
2: wollten irgendwie Mitte März, März. starten? Mitte März ja. würde ich sagen, genau. Ja. Kurz bevor die genau. Saison losgeht, weil die meisten Campingplätze öffnen ja so am 1. April herum, bis Ostern herum. Das heißt also, Mitte März starten wir wieder, bereiten uns mit euch dann auf die nächste Saison vor. Ähm, vielleicht noch ein Tipp, vielleicht noch ein Tipp. Meldet euch doch mal fleißig auf der Webseite, habt ihr die Möglichkeit dazu ähm, beim Newsletter an und ähm, wir haben noch keinen rausgeschickt, ihr habt also jetzt noch nichts verpasst, wenn ihr euch jetzt das anmeldet auf Camperman.de und ich schicke dann einfach mal in die Runde, dass es weitergeht und dann wisst ihr auf jeden Fall, ähm, es geht los und ihr verpasst nichts. Also ja, eine Idee. Und
1: soziale Medien werden wir auch trommeln, dass genau. wir gleichzeitig ankündigen. Genau. Wir freuen uns genau. auf jeden Fall drauf. Es geht weiter. Camperman Reloaded 2020. Und Gerd, bis dann. War mir ein Vergnügen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Guten
2: Rutsch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.